0: Ja, men välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Två filmen en sanning Med mig, Fredrik Embry Kalmerby Och eh, Jesper Åberg
1: Tack Fredi Idag är
2: det tone i bakgrunden Ja, det är det faktiskt Är det på grund av en viss gäst, kanske?
0: Det kan vara så Jag sitter och byter samtidigt på vår Slash mixer och... Tommy grejer och Donna. så jag, jag var lite nervös själv faktiskt mm. för att få sätta på musik var en grej och sen så var jag tvungen att gå ut därifrån för att köra på applåder Just det. sen tyckte jag att du började prata lite för tidigt, jag hade velat ha lite <skratt> mer känsla i att lite musik och sen prat. Men det.
2: ja, det gick åt med en gång De man ja, ja, Perfekt.
0: jag gav dig feedback så som jag, så som i mitt nyttra liv nu när jag vågar säga vad jag tycker mm. Mm. ja
2: vilken tur att jag släppte över där och till min högre kraft innan. Ja. Så det blir precis som det ska bli då. Ja
0: det är så. Ja det, ja, det är det. så. Ja.
2: Hur, hur fan mår du då Jeppe? Jag mår bra. Jag ligger kvar på min sjua, kanske tenderar en åtta idag. Ja det är så. Vi har ju haft ett litet um, kickoff kan vi kalla det. Konferens. Ja. ja
0: det har vi. Bara du och jag. Ja. En hel dag.
2: Ja Igår. Ja där vi fattade väldigt många goda beslut till poddens framtid. Verkligen. Och gjorde lite riktlinjer. Ja, vi men det... Bara, ja. Ja. Nej, men vi, det känns jäkligt gott faktiskt. Ja, det jag tror, gör jag. Ja,
0: men det var en sån här härlig dag. Mm. Alltså, när, när, när saker och ting spreta för mycket och så där, och man känner att man bara kör på i tomma intet och inte har en plan. Liksom, mm. Då är det så jävla gött att bara sätta sig ner och och göra en plan. Mm. Vart vill vi? Vad ska vi?
2: Mm.
1: Vi ska du,
0: köra den här taxin liksom.
2: Du säger det bra också. Nu tar vi på visionhatten. Eller vad säger du?
0: Ja men precis. Alltså, ja, vad, vad säger jag? Ja du menar ja, Nej men alltså. Det är att eh, ibland ta av sig visionärshatten. Att mm. sluta drömma ett tag. Eller fortsätta drömma. Mm. Men sätta på sig du hatten
2: Ja precis.
0: Nu får vi fan göra lite saker också.
2: Det känns skit skitbra. Men du, vi har, ju, vi har ju en gäst. Vi kan inte dra ut på det här längre.
0: Nej, vi har det. Och det är ju hennes tid. Ja. Och det var du som snappade upp henne, va?
2: Här, jag såg henne i på Instagram. Ja. På ett annat konto som het, heter Livet som medberoende, tror jag. Eller mm. var det något sånt? Mm. Jag kan ha fel i det, men... Eh, där hon delar med sig en ganska lång historia om sitt liv. Mm. Eh, jag ska inte avslöja för mycket, för det får hon göra själv sen. Men,
0: Tycker eh, du att jag ska presentera henne? Eller? Kör nu.
2: Hon fast. heter Emma. Hon <laughs>
0: bor i Kungsbacka i 34 år. Hon är 11 år nykter och haft en blandad komport av helveten och lyckosamma stund i sitt liv. Välkommen till två 4 en sanning Emma i från Kungsbacka!
1: Så. Hallå,
2: hallå. Funkar, det funkar ju fint också. Ni, ni jag funkar. tänker erkänna för lyssnarna nu som inte kommer förstå det här. Men det var tredje tagningen. Ja. <laughs> Äntligen funkar
0: ja, det. Ja, gjorde det. Mm. Emma.
3: Hallå, hallå. Hur är läget? Tackar för att jag får vara med.
2: Mm. Tack. Vi, det är ah. vi som ska tacka att du vill vara med.
3: Ja,
0: exakt. Mm. Vem var okej? Okay, Emma från Kungsbacka. Uh, ja. Vem? Berätta för mig Jag vet du har snakat en del med Jeppe och sådär, men jag har inte en aning om vem du är. Berätta Nej. lite för mig och alla människor som lyssnar på oss, fantastiska personer där ute, vem du är. Vem är Emma?
3: Oj, jag vem är Emma? Ja, jag är ju en tjej från Kungsbacka. Jag är uppvuxen i Kungsbäcke. Jag har levt ett ganska hektiskt liv med missbruk då, som har varit mitt. Min stora problem i livet. Sen har jag såklart råkat ut för andra saker också i livet. Som inte har varit rättvist. Alla gånger. Men det har ju också gjort mig till den jag är idag. Som jag sa till er tidigare. Ja, jag är uppvuxen här då i Kungsbacka. Med min familj. Familjen har väl varit som den har varit. Den har varit lite upp och ner. Jag är uppvuxen med mina syskon. Och min mamma. Redan vid... Ett och ett halvt års ålder så fick jag diabetes. Så redan där blev det ganska kämpigt. Ja. Och det kommer jag ihåg själv som barn. Att alltså man tyckte inte det var så kul alla gånger. Och gå runt med en massa... Ja, jag fick ha en personlig eller en assistent i skolan som hjälpte mig mycket.
0: Ja, det var det jag tänkte. För idag barn som får diabetes, det är ju lite mer smooth. Liksom. De, de kan få en pump i princip. Jag bagatelliserar ah. inte det, men på din tid så var det med då, då var du assistent eller?
3: Ja, ah, jag hade ju det i skolan. hade mm. jag det mm. uh, Och sen var det ju mycket. Hon fick ju hålla, tid, hålla koll på tider och när jag skulle äta och, mm. och hela den biten. Då. Och sen att min mamma då, hon tog ju på sig det största ansvaret att ta hand om mig då. Pappa var ju inte med så mycket i bilden så att säga. Så att, eh, det var jag och sen fick hon lära mina syskon också, mina äldre syskon. För ibland fick de ju ta hand om mig när mamma var och jobba och, och sådär på nätter och sånt. Hon jobbade som barnmorska då. Mm. Så det var mycket sådär tid med mina syskon och det är jag ju tacksam på det sättet mm. för. För det kommer ju komma till snart fram här också att eh, de fick hjälpa mig ganska mycket sen, längre fram. Mm. Mm. Så att eh, ja... Det, det har varit mycket upplevelser i min barndom såklart, trauman och sånt. Eh, men det är inget som jag tänker gå in på i detalj, känner jag. Men eh, när jag var runt nio år oh, ja, det var var när jag var nio år gammal så fick min mamma cancer.
1: Mm.
3: Och eh, hon blev sämre och de opererade och hon fick tjocktarmscancer då. Men det, på den tiden så var det ju lite sådär också, det kommer jag ihåg väldigt tydligt. Läkare och sådär hade en grupp som fick cellgifter och en annan grupp som inte fick det. Och mamma var ju den här personen då som inte fick det.
0: Mm. Varför var uh, det så? Eller var jag, jag fattar. Ja uh,
3: det, var, det var ju under den tiden de hade börjat med cellgifter och sånt uh -huh. Förstår jag det nu efterhand då? Det är ju mina syskon som har berättat för mig mycket. Så att uh, tyvärr så hade de det så. Uh, det var en grupp som fick. Och det var lite, nästan som försökskaniner kan man säga. Ja. Uh. Låter det Så det kommer jag ihåg, mina syster var ju jättearga över det, liksom, att inte hon fick den möjligheten. Liksom. Mm. Mm. Och det blev ju som det blev, hon blev ju sämre och det blev mycket sjukhusbesök för min del också. som du bara mamma var väldigt mycket i slutet. Då. Så det, hon gick ju bort då, mm. 98. Mm.
0: Och hur gammal var du då?
3: Då var jag 11 år gammal. Oj. Så och... jag var ganska liten när hon gick bort.
0: Föräldralös i princip då?
3: Ja, det kan man säga att jag mm. blev. Um, jag hade ju mina syskon och så. där Men uh, där är jag ju glad idag att jag fick ha en möjlighet att välja. Uh, jag fick en möjlighet att välja vart jag ville bo. Och då valde jag att flytta hem till min äldsta stora syster.
1: Mm.
3: Och då blev vi ju som familjehem då, som det heter. Mm. Så det, men det är klart att det var tufft. Och det var också där min uh, del i missbruket började, eller sakta men säkert. Uh, mm. När mamma gick bort då. För då blir det att jag, jag stängde av, helt enkelt, känslomässigt. Mm. Eh, jag ville inte sörja, jag sörjde aldrig ordentligt efter min mamma. Utan det blev mer att jag, den här sorgen och allt annat som jag har varit med om som barn och, och sådär, gjorde ju att jag eh, istället för att gråta, eller på det sättet så blev det att jag utagerade i ilska istället. Mm, just det. Så det var mitt sätt att visa att jag mådde dåligt till exempel. Eller. Men det gjorde ju också att jag gjorde fel val. Att jag hamnade i fel situationer. Att jag kanske hamnade i bråk med andra på skolan. eller eh, Och så sådär. Eh, och det var ju inte så bra alla gånger heller då. Så att ja. Sen var man ju som man var som barn. Man var ju ganska. Man kände sig inte rikt hemma någonstans. Och, och eh, likadant i familjen. Att man kände sig lite utan. Man blev lite som det här svarta fåret i familjen liksom. Men, men
0: var det att det var så eller var det, var det min känsla hos dig att du satte dig själv? Så här efter han nu vuxen ålder när du troligtvis har analyserat det här och jobbat med mm. dig själv som jag vet att du har och, och, och sådär liksom. Satte du dig själv i den sitsen eller? eller...
3: Ja det, det var ju det jag kände i mig själv. Ja. Alltså så. Att jag kände mig utanför. Och jag gjorde mig utanför också. Ja, precis. Att jag det di, det di, stängde ah. av helt mm. enkelt. Mm. Äh, och att jag inte tillät någon komma mig Nära, Nej.
0: Uh,
3: så Det var mitt sätt att skydda mig själv, trodde jag. Men det ja. var ju sagt om det. Jag blev ju inte skyddad. Utan då blev det att folk tog avstånd mer istället kanske.
1: Just.
3: Och inte kanske vågade prata med mig. För att jag hade en viss attityd. Mm. Som senare också kom ju äldre jag blev. Mm. Som i, när jag gick i tonåren. Liksom, då blev det ju ännu mer liksom, sådär. Att jag mm. hade en viss attityd. Och, som man vet i missbruket. Man tar på sig en fasad liksom. Mm. Jag vet nu andra frågar mig Hur mår du? Nej jag mår bra Och sen var det ingen mer med det Just det. Eh, så det var lite så det blev För min del och det gjorde ju också att jag Blev väldigt Som har varit min karaktärsdeffekt då Som man pratade i, i programmet om liksom. mm. eh, Det har ju varit den här effekten Att jag alltid har varit väldigt hård mot mig själv Och det började ju redan sedan jag var barn Att jag började slå på mig själv Och det ruger mm. inte och det här är du inte bra på Titta nu vad som händer här Och liksom mm. så här. Mm. Eh, och det gjorde ju att jag också började med självskalig och sånt. Att mm. jag skärde mig själv och, och sådana saker. Då. För att Just. det tyckte jag att ja, det är värt. värd. Så. Just det. Så inbillade jag mig då i mitt, mitt tankesätt. Mm. Så jag hade ju både, inte bara missbruk utan det här, ja, psykisk ohälsa. Mm. Ja, ja,
2: precis. En sorg egentligen handlar ju om som o, obehandlad eller obearbetad låter det som att... Som du sa, där, att du var egentligen ledsen men det uttryckte du i ilska eller självskadande beteende. Ja. Det
0: jag reflekterar över är ju hittills i din berättelse liksom hur man, när, när du börjar behandla dig själv med det du tror är rätt för dig eller liksom så som mm. du känner dig just nu, att jag är inte är värd någonting och jag känner mig utanför och så vidare och att du ger dig själv den behandlingen genom att skada dig själv att det är du värd liksom. Mm. Då tänker jag, vad gjorde din omgivning då? För de följer ju in i något medboende i dig antar jag.
3: Ja det kommer ju sen Men det är alltså jag visar inte så mycket. Det var ju redan där jag började ha väldigt mycket hemligheter. Du vet mm. du, jag kommer ihåg att min, min syster och de visste inte om så mycket. För jag höll mig väldigt mycket för mig själv. Alltså likadant mm. när, när jag väl var hemma så höll jag mig på mitt rum. Mm. Och sådär. Och som jag sa de försökte såklart prata med mig och sådär. Men till slut så kände ju. Och det vet jag, min syster har berättat efterhand att det, till slut blev det ju svårt att prata med mig eftersom jag inte ville prata. Så för dem blev det ju att de backade istället. Tills en dag min syster då såg att jag, jag gömde handen bakom ryggen och så, vad har du där liksom. Och då var det ju bara, ja jag har gjort så här liksom. Och då såg hon att jag hade skurit mig då. Mm. Så då började hon förstå att nej det här är mamma inte så bra. Och så. Men sen var det ju mycket annat som också gjorde att jag gjorde som jag gjorde. Det var liksom det här att jag kom in i en ny familj kan man säga. Fast mm. den är min syskon liksom, Så mm. då blev det ändå. Jag hade också min syster varit tillsammans med gift med en gubbe där. Då, som jag hade lite svårt att komma överens med. För att jag hade inte någon... Jag har inte haft, vuxit upp med min pappa helt enkelt. Så jag hade ju väldigt svårt att ta till mig att en en annan person skulle komma in och börja bestämma över mig. Mm. Och speciellt då en man då. Mm. Så det blev ju mycket, mycket bråk emellanåt. Och det var ju jag som såklart, som orsakade de här bråken oftast för att nej, kom inte här och säg till mig vad jag ska göra. Liksom. Det var lite den nattesöden jag hade hemmet. Liksom. Mm. Jag Sen tänk, blir det ju inte bättre. Men, men, av alltså, det,
0: jag bara, jag bara väl väl en fråga här. För att jag, jag, jag vet, Vi får en del mejl och sånt där. Och när vi pratar, då kanske man en lyssnare undrar till exempel, och jag blir skitnyfiken för jag har, jag har själv barn i den åldern där du är eller var, och, och jag bara tänker hur hade man nått fram till dig då, så här i efterhand liksom, vad ser du själv man skulle sagt eller frågat eller liksom gjort för dig för att nå fram till dig du sa att ingen kom in på din kropp ingen, ingen fick veta något, du var som en sluten snäcka liksom mm vad hade man behövt göra då när du var 11 till 15 år för, för att liksom bryta den tror du?
3: Ja, jag tror ju så här att eh, det bästa den har låtit mig få komma. För många gånger så kände man kanske så här att många lade sig i och att det blev för mycket. Och sen hade jag ju också då eftersom jag hamnade i familjehem så blev det att så blev inkopplat. Ah. Mm. Och då där var det också så här att de bytte handläggare hela tiden där. Varje, mm. kvar, varje gång mm. Och då fick jag sitta där som 11-åring Och berätta samma sak om och om och om igen mm. Och det vet jag också tog ganska mycket på mig Liksom att ha, Nu är det en ny person här och nu ska jag sitta och berätta Allt jag har varit med om liksom.
2: mm, Så
0: riktigt. till slut
3: så blev det bara för mycket liksom. Och ja. då det var då jag liksom bara nej Fråga någon hur jag mår så säger jag bara Att det är bra och sen säger jag nej, nej. Ja precis, jag
0: åker inte säga det igen
3: så, Nej mm. Så att där blev det ju mycket av det, den delen också. Så jag tror att hade det kommit till mig nu så hade jag nog liksom sagt att jag vill gärna prata när jag känner att jag orkar prata. Mm. Eller någonting sånt. Mm. Men det var inget jag tänkte på då. Utan Nej, det var liksom, jag var så blockerad så att jag, jag såg ju inte ens vad jag själv gjorde för fel ibland liksom utan det var bara att jag agerade på impuls många gånger också. Mm. Så att ja.
2: Shit. Men sen, men sen, där är du i 11, 12, 13 och trettonårsåldern eller vad är vi nu ungefär? Eller?
3: Ja, nu, det, det blir ju när jag började med självskalbeteende var jag ju runt fjortonårsåldern där. Mm, mm, mm. Men första gången jag kom i kontakt med alkohol då, för det var det första jag kom i kontakt med. Det var ju när jag var runt 12, 13. och det var, då såg jag de andra, de vuxna hade ju druckit hemma och så. Så jag tänkte, ja men det här ska jag prova då. Mm. Uh, och det var liksom inte att jag tänkte att nu ska jag bli en beroende så fort jag drack liksom, utan det var ju bara för att ja, men de såg ganska avslappnade ut när de drack så det kanske kan hjälpa mig typ, mm. lite den tanken liksom. så att jag provar ju det men det var ju det äckligaste jag har druckit hela mitt liv liksom. mm. Mm. <laughs> man var ju inte så smart på den tiden heller Nej, för jag, jag, liksom, man jag var förstår... ju det starkaste man <laughs> ja, också, och, och 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 jag,
0: bara... jag förstår inte ens vad du pratar om, inte gott <laughs> troldryck du pratar om.
3: Ja, men det, då tyckte man inte det var gott. Det, man, liksom, man tänkte inte att man bara tog några flaska och bara ah, men det här
2: är det behöver inte vara gott. Bara det är Bumbi så... Och jag
0: vet inte varför jag ser så lycklig ut för vad har du sett med mig hur mycket jag ler när vi pratar om det här alkohol.
2: Jag, jag vet och... varför. Det betyder ja. att du är torrfull Fredrik. Det <laughs> Kanske kontaktade din terapeut
0: genast. Ja, fan. Ja, jag ska dra upp byxorna och åka till honom nu. Ja,
2: ja. ja.
3: ja nej. Ja, det var då du började i alla fall. Men det var ju inte så att jag började dricka varje dag i den åldern. Utan det var ju liksom mer för att det var spännande. Man ville prova något. Och ja, när jag drack så kände jag. Ah, men vad fan, jag känner mig rätt avslappnad. Ja, men det funkar ju rätt bra. Mm. Och sen så, sen så klart att ju äldre jag blev. När jag kom upp i 13, 14, 15 årsåldern. Det var ju då man hängde med vänner. Man var ute mycket. Man körde moppefull. Man var ute på fester, liksom. Man snodde alkohol hemma. Så fort man skulle ut någonstans liksom. Mm. Och så var det ju. Den första gången jag kom i kontakt med droger. Det var ju när jag var, när jag var i 14, 14, 15 års åldern. Det var första gången jag rökte cannabis liksom. Mm. Mm. Och där fick jag en sån känsla. Att jag bara, wow. Vad är det här? Varför har jag aldrig upptäckt det här innan? Liksom? Där fick jag ju en befriande känsla som jag kände. Liksom. Mm. Och då blev jag ju hukt på det med en gång. Och det är som jag brukar ha sagt till andra när jag pratar om mitt beroende så säger jag det, Ja, men cannabisen var ju min älskare. Liksom. Det var den som, som så jag släppte alla mina tankar och, och bara var. Liksom.
1: Mm.
3: Men tyvärr så gjorde man ju fel. Man fick ju konsekvenser av sitt handlande. Så var det ju när jag missbrukade. Liksom. Och så är det ju fallet. Som och vad, vad
2: tycker du är, Jag har ju mina svar på det, men vad tycker du är, jag vet att många frågar de här frågorna, klassiska frågor egentligen, vad är skillnaden på konsekvenser alkohol och cannabis?
3: Oj, skillnader. Alltså jag, jag vill egentligen inte göra några skillnader för att vilken substans du än använder så, så, så har du inte sinnet med dig. Så är det. Och det är likadant ibland när man hör så här: Ja, men cannabis är ju inte så farligt.
2: Nej, precis. Och då, som... Du blir
3: så här: Nej, eh, jo, fast. Mm. Nej, det kan jag faktiskt inte hålla med. För att det där har jag gjort saker som. Vad du än tar om det är cannabis, liksom, så, så ställer. Ditt sinne är ju inte rent. Du, du gör ju handlingar eh, som inte kanske är så bra alla gånger. Mm. Eh, alla har ju varit med om olika saker. Och jag ser inget positivt alls med. Att jag rökte cannabis nu i efterhand. Liksom.
1: Nej.
3: Så är det. Jag hamnar ju i fel. omgängen, om, om, hamnar jag fel i.
1: Mm.
3: Jag drogs till andra som var beroende. Jag drogs till kriminaliteten. Och, och den här spänningen. Liksom. Och det gjorde ju att man fick ja, råka ut för en del. Man utsatte, Jag utsatte mig själv för en del saker som jag idag aldrig skulle göra. Till exempel. Mm. Så att. Nej, jag, jag, det är som jag, jag vill inte göra någon skillnad på droger utan alla droger har likadant alkohol när alkoholen kommit idag till, till Sverige till exempel så hade mm. ju det varit olagligt. Liksom. Mm. Absolut. Så, att, ja. mm. så ser jag på det i alla fall.
2: Mm. Mm. Ja, det är nog, det är, du är nog helt rätt där. Jag, tänker så här, jag, jag själv tycker nog att eh, cannabisen kanske blir lite mer så här, introverta konsekvenser på något sätt. Medan alkohol blir mer extrovetta. Eller alltså för min del. Det, mm. något det blir mer mm. våldsamt runt alkohol. Mm. Utåt liksom. Medans jo men sen. En... Du... Ja.
3: ja, ja. Mm. Nej, för mig kan det ju vara som med alkohol. Om jag drack öl så blir jag ju god och glad. Men drack jag sprit så blir jag dum i huvudet. Mm. Mm. <laughs> Då blir jag aggressiv. Mm. Så var det ju. Och cannabisen där var det ju mer. Ja visst jag blir som när jag drack öl. Liksom. Jag blir god och glad liksom. Men jag gjorde ju ändå fel handlingar. Jag, jag, jag satte mig själv i fel umgängen och, och liksom så.
0: Vad hände sen då? Då är vi nu någonstans på 15-årsåldern års och du har precis mött din stora kärlek i livet.
3: Ja, precis.
0: Kan man visa. Det
3: det gick ju som det gick. Nej, men ja, vad hamnade jag sen? Ja, ja det fortsatte ju där. Liksom. Jag fastnade ju som sagt ganska fort för det och, Sen blev det ju den här sökande jakten efter att försöka få tag på det igen också. Mm. Som många kanske känner igen sig om man är beroende. Och det så blev det ju. Det blev ju en jakt. Och jag började umgås ännu mer med personer som höll på mycket och så droger och, och den biten. Men sen, sen gick jag i skolan och jag gjorde ju det som jag skulle. Jag gick i skolan och sådana saker men jag var kanske inte så delaktig i skolan. Jag var inte riktigt med. Sen hade jag ganska svårt i skolan- jag blev också utsatt för mobbning när jag gick i högstadiet, mm. vilket också gjorde att jag såklart tog till eh, cannabis eller alkoholen liksom, bara för att döva det också då. Mm.
1: Mm.
3: Och det gjorde ju också att min attityd blev, som det blev att när jag gick till skolan så tog jag på mig en mask och liksom, eh, var ganska tyken och jag kunde också ibland säga hur ska jag sitta på lektion nu igen och Sen hade jag ju väldigt svårt att koncentrera mig i tanke på min ADHD och dyslexi och, och den här biten som jag, hade, som jag har då. Så att det, det, var en, det var en tuff skolgång, det var det. Och jag ville ju bara därifrån och jag vet också, kommer du ihåg det såklart när jag gick ut nian liksom. Då var jag hur glad och lycklig som helst och alla andra stod och grät för att de skulle skiljas från sina vänner. Men jag var yes, nu kommer jag ifrån det här helvetet liksom. Mm. Och så var det ju. Och då valde jag att... Eh, faktiskt studera i gymnasiet och så gick jag i hotell och restaurang så jag, utbildade, jag är ju kock från början egentligen. Men då ville jag liksom fly och då flydde jag in till Göteborg va? Mm. Så att jag började plugga där inne men det gjorde ju också möjligheten ännu större för mig att kunna få andra kontakter och såklart att man då kommer ytterligare i fel umgängen och man drogs till de här personerna som festar väldigt mycket och liksom sådär. Eh, mitt, för mig så var det lite som en dans på rosa där, liksom, att jag bara kunde hänga med och sa, åh vad bra, här finns det saker att liksom, hämta för mig men det gick ju inte så bra, såklart det var ju mycket det var ju dessutom så var det ju och att jag fortfarande gick runt med den här tomheten och att jag inte som jag kände som barn, att jag aldrig kände mig riktigt hemma någonstans jag hade ingen trygghet riktigt inte någon sån här Sen var det jag själv såklart som jag sa där att jag valde ju att aldrig liksom riktigt vända mig till de vuxna och våga berätta jag egentligen mådde. Liksom. Så det var ju lite mitt egna fel också såklart. Men eh,
0: Nej, för ja. det, det är det jag känner att det hade ju inte varit egentligen lösningen då. För jag, fa jag, jag fastnar i tänket när jag hör din historia så får jag mig sådär. Jag ser de här barnen idag
1: mm. såklart.
0: Jag ser dem på skolgården. Varningssignalerna jag som själv gammal missbrukare och en sån här unge inte exakt med samma problematik som dig såklart, för du är unik i din resa. Men, mm. Och jag fastnar i att om det enda alternativet kanske hade varit som du analyserar idag, troligtvis var det ju inte det enda alternativet att vänta på att du ska prata. Men om du aldrig pratar då finns det ju en frustration i att nu är du någonstans du har flyttat in till Göteborg, eh, marknaden öppnar upp sig, eh, kontaktnätet öppnar upp sig och himmelriket för att försörja ditt missbruk är vidöppet. Men hur i helvete hade man kunnat så här i efterhand bryta den här spiralen tidigare? Det fastnar jag i. Aha. Att det blir, det blir en liten utmaning i mig att försöka knäcka nöten. Men om,
2: om jag, 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 tänker, jag tänker lite så här. Alltså, när man pratar exempelvis vuxenbarnproblematik så, så brukar man prata om något som jag tror det heter vittnen. Eller så att vuxna vittnen mm. är viktiga. Och det behöver inte alltid då vara ens familj. Utan det kan Nej. vara en lärare på skolan eller det kan vara en kusin någonstans eller morbror eller vad fasen som helst som faktiskt ser sanningen och eller det gör de flesta Jaha, det men, det. men de, ja. de kallar vi inte för vittnen för vittnen är såna som vågar säga något ja. och, och det kan finnas sådana personer i eller det gör det ofta som barnet har lite mer förtroende för mm. jag bara tänker här för att där har ju vuxna något form av ansvar givetvis har alla vuxna ett ansvar där men som Emma säger att låt mig vara lite är ju också viktigt att känna in. Liksom. Ja. Och hålla på och trycka på ett barns solsmöten och sen byter vi handläggare- och sen kommer ett nytt solsmöte och då är den helt ny igen. Mm. Det är ju bara för jävligt. Liksom. Mm. Det är ju inte att vuxna tar ett ansvar. Det är vuxna som inte tar ett ansvar. Men, du,
0: men du menar ändå- att de här vittnena som fanns, som finns runt det här barnet- mm. som, de är vittnen idag- de kan göra, det är där kanske en av nycklarna sitter.
2: Nej, men att våga vara den vuxna som säger liksom Emma, eller Jesper eller Freddy, jag ser vad som händer. Ja. Jag, jag, it takes one to know one. Typ. Ja, precis. Jag har också varit liten en gång i tiden. Jag har också mått mm. dåligt. Och så får man prata lite om sig själv egentligen. Mm. Istället för att prata om Emma mm. eller Freddy. Det tror jag är så jäkla winning. Det är inte säkert att det löser problemet. Men jag tror att det är bättre framgång än att byta handläggare för att det här kommer vi ingenstans med. ja och Jag
0: tror till och med det är bättre än att sin syster eller mamma eller pappa tjatar. Och, och liksom, där finns en annan relation på något sätt. En, mm. en inbyggd mur. Mm. Där man lite kan köra sitt egna race. Mm. Men det kan du inte kanske mot det här nästa steg i cykeln runt den liksom. Mm. Vittnerna då, om. Vi men jag,
2: jag tror att, att även en soshandläggare kan vara den viktiga mm. personen. Mm. Helt 100 procent. Mm. Men då får man liksom inte säga att jag kan inte komma till jobbet nu. Det får bli någon annan den här gången. Ja. Och mm. sen så säger jag upp mig för att det här var för jobb. Alltså, nu generaliserar eller hittade jag på en egen variant där, men det får ju inte ske, det är ju så jävla under all kritik. Liksom. Ja.
0: Och det är klart, att mm. det finns ju hur grymma som helst på socialförvaltningarna Absolut. runt om i landet. Det vet jag om inte annat, men ja. just de här barnen som kanske sluter sig som snäckor ja. när de sitter i de sammanhangen. Mm. Eh, mm. Ja.
2: Ja. ja. Vi kör fast lite här kanske. Vi har, vi har, ah. Det är nog ingen av oss som har exakta svaret på det, men... Nej. Jo, jag har
0: det. Fast det ja, jag, vet bara, jag
3: vet bara att de kanske skulle ha varit lite mer uppmärksamma Så kan jag känna nu mm. efterhand när jag är vuxen Det var likadant, om ställningen ingen ADHD-diagnos på mig när jag var liten Utan den diagnosen fick jag nu som vuxen istället mm. Jag vet att kanske hade jag fått lite mer hjälp där Så kanske det hade hjälpt mig en bit på vägen också va? Mm. Men så var det inte Och jag kände ju redan att jag var, när mamma gick borta Så blev det ju att jag kände att jag tog på mig en roll att nu måste jag vuxa, växa upp här och bli stor liksom, plötsligt. Lite mm. så att jag tog kanske för mycket ansvar i vissa lägen. Mm. Ehm, och sen att som jag sa att min familj såklart att de var ju upptagna i sin sorgprocess efter mamma. Liksom. Mm. Och så det är inget jag är arg på dem över, över idag. Liksom, utan Det förstår jag ju liksom. Ehm, men då som liten så blev det ju väldigt. Ja, eh, hur ska jag göra nu då? Hur blir min framtid? Liksom? Jag visste ju ingenting. Och det gjorde ju att jag valde att gå min egna väg. Och den vägen blev, blev ju att jag drogs in i missbruk. Liksom. För mm. att när jag använde så behövde jag inte känna något. Då blev det att jag stängde av ännu mer. Och bara körde på. Och sket i... Ja, dör jag imorgon så dör jag imorgon. Fine liksom. Mm. Ungefär så tänket hade man liksom.
1: Det, det är ju mm.
2: också en utväg från att slippa känna. Det är att dö. Alltså. Mm drastiskt men sant ja. det är så jävla hemskt men så är det och sen
3: vi som, som nu hoppar jag lite där men jag mm. kommer ihåg när jag gick in i 12 stegs 2009 då, mm. då, då vet jag min inte hon sa det till mig, hon var ju nykter alkoholist så hon, henne kunde man ju inte lura eller någonting, hon såg ju rakt igenom oss där liksom i gruppen så mm.
1: Mm.
3: hon sa det till mig Emma, ja, men det är ju fan ett under att du har överlevt för du har ju lekt med två dåliga sjukdomar du har lekt med Beroendet och du har lekt med din diabetes. liksom. Mm. Mm. Och jag vet ju det. Det var ju jättemånga vänner in på sjukan. Liksom, in och ut. Liksom, när jag var ute och drack och tog droger. Liksom, för jag, jag hade ingen gräns helt enkelt. Utan jag bara körde på. Och då slutar det som det slutar. Liksom. Och det sjuka i detta. Det var ju också att många gånger när jag åkte in. När jag väl så fort kom ut från sjukhuset. Så var jag på det igen va. Mm. Konsekvenstänk. Nej. Mm.
2: Eh, Sjuk. Så. ja. Ja, exakt. Ja. Nej men det, så är det ju alltså, Har du ett beroende dessutom Eller en ADHD-impulsivitet ja, det, det är det. liksom fan Ja, lycka till Där mm. skulle man kunna säga till de som inte förstår att Exempelvis missbruk är en sjukdom Eller det finns till och med de som säger att Det finns inget som heter ADHD det är bara skärpa sig. Mm. Alltså, då, uh -huh. då, blir man ju, då går man ju sönder. Liksom, inuti på något sätt. Uh -huh. när man uh -huh. har Men det finns sådana. Mm. Och eh, jag menar. Det skulle vara så jävla skönt ibland. Bara sätt in det. I deras hjärna. Eh, ADHD. Och ett beroende. I typ tre timmar. Se om de, styr, mm. om de överlever. Tre timmar. Ja precis. De kommer få panik. De kommer. Fan. Åh. Oh. Det hade varit så skönt att ja. kunna göra det.
0: Jag har en person i min närhet som jag skulle vilja stoppa in i. Mm. Fan vad kul det skulle vara att se. <laughs> ja,
2: det, <skulle> det, vara. <laughs> Visst, det finns en njutning i att tänka så. Ja,
3: eh. ja, det är som jag tänker de här som är väldigt dummande. Då brukar jag säga att jag ta på dig mina skor och går i, i, i några dagar. Ja. Och kom tillbaka sen.
1: Aj. det brukar jag nej. säga till
0: mina barn faktiskt när, när vi, när, ibland kommer jag på mig själv att man sitter i bilen och är lite och, och raljerar över någon man ser om ja, det inte jäv... ja. mm. det kan vara vad som helst men när ungarna gör det då är det en jävla skillnad för då är det ju inte okej okay. och då, då brukar jag säga det att du, du lugnar ner dig liksom. du kan inte döma någon du får göra det efter att du har gått en mil i deras skor mm. Det, ja, men pappa snyktig. får men jag får. Det är viktigt liksom. Det är en, det är en annan. När ni får egna barn då får ni göra det. Men nu ja. är jag barn får inte göra. det. Ja. ja, ja, men, ja.
2: Nej, vi var, det är vi är väl i
0: Göteborg va?
2: Ja.
3: Ja. Ja, vi fastnar här lite. Ja, men hur, vad, vad händer
0: så ska vi gå liksom till att eller liksom vad vad händer då? ja du... nej,
3: men jag, Som jag sa där, jag gick ju hotell och restaurang och jag kämpade ja, jag där på så gott jag kunde. Tyvärr så fick jag där återigen, fick jag inte heller så mycket hjälp i skolan. Det var som matte har jag jättesvårt för eh, till exempel och där fick jag ju ingen hjälp. Så det blev ju IGD och sen andra ämnen då. Jag började också få mycket så där att jag orkade liksom. Det var långa tider att åka till skolan varje dag eftersom mm. jag bor Fyra mil utanför då. Så att det blev ju liksom, man åkte dit, man orkade ungefär. Och det gjorde ju att man halkade efter väldigt mycket också såklart. Och sen att man ibland orkar inte för att man var typ bakfull eller man vaknade inte på morgonen. Det vet jag också, min syster har berättat efterhand att hon har ju sett det idag liksom att ja, ibland fick vi ju inte dig att vakna riktigt helt på morgonen liksom för att du, du var så borta va? Mm. Och då sa hon, ja, vi visste inte om det berodde på din diabetes eller om du var påtänd. Liksom. Mm. Så, här, va? Så det var ju mycket sånt som gjorde att skolan gick dåligt igen. Liksom. Visst, jag tog studenten. Det gjorde jag. Men det var ju liksom inte... Jag kände mig inte direkt stolt över mig själv. Liksom. Så det gjorde mm. jag ju inte. Mm. Nej. Och sen att jag också jobbar inom den branschen som det är, inom hotell och restaurang, Där är det mycket syppande alltså. Mm. Mm. Vi, ja.
2: vi har ju en ä, Terapeut som är med oss ibland Som vi kallar för sanningen Två fyller och en sanning Vi ringer ja. honom lite då och då Och han körde ju samma som du Hotell och restaurang och med inriktning bar mm. alltså, det, var, det var ingen slump Att han valde det i gymnasiet Det ja. brukar vi skoja om Nej men det, det är ju klockrent alltså, det, Den miljön är perfekt För en sån människa Tycker ja, ja. man då
1: Mm.
0: men när kom du jag är så jävla nyfiken på när du kom dit där du liksom nu får det räcka liksom, när mm. nådde du din botten mm. det känns som att du är på väg upp i karriären här ju I, <laughs> ja, men alltså, du styr, ja du fattar vad jag menar ja jag fattar vad du ja.
3: nej alltså ja jag tog just student när jag var 18, 19 var man då och liksom det var ju då det började eskalera som bara den för att jag hade ju redan börjat eh, Mitt beroende på sitt sätt Och eh, det gjorde ju också att När jag väl tog studenten så blev det liksom aha, Vad ska jag göra nu då? Det här att ta ansvar Jag, jag, jag hade två jobb hade jag, Som jag liksom sådär Men jag, de jobben skötte inte jag jättebra liksom För att mitt fokus var på att Nu vill jag ut och festa Och leva livet och inte ta något ansvar Och eh, ta droger liksom. mm. Så det blev att de två jobb jag lyckades få, de hade jag kanske i tre månader och sen så var det tack och hej va. Mm. För jag orkade, jag pallade inte. Och det blev ju också såklart en del hemma då såklart att ja ah, Emma du tar inget ansvar och nu får du hitta jobb och du blev liksom tjat och tjat och tjat. Och det gjorde ju också att jag blev ännu mer förbannad och bara men låt mig vara såhär liksom. Jag tänker inte ta något ansvar liksom. och det ledde ju mig in i. Ännu mer. Och till slut brevde jag att jag drökte ju cannabis varje dag. Och jag drack nästan i stort sett varje dag. För att man inbillade ju sig att ah, men jag kan inte gå utanför dörren om inte jag har rökt. Eller om jag inte har druckit något liksom. Och det gjorde ju också att jag var inte hemma lika ofta heller.
1: Nej.
3: Utan jag bodde ju. Det var som att jag var hemlös kan man säga nästan. Fast jag ändå hade ett hem. Utan jag valde ju att vara i Göteborg. Och hänga med de personerna där istället.
1: Mm.
3: Mm. Så mina, min familj Visste ju inte riktigt vart jag var När jag väl drog Och när jag väl kom hem då kom jag hem ibland på nätterna När jag var liksom på för att de inte skulle märka Något till exempel mm. Så det var ju så det var Jag var ju liksom hemma korta perioder Och sen drog jag igen liksom.
1: mm.
3: Och när jag var då I 19 års åldern där och Runt 20 år då började jag ju testa Amfetamin Och det blev ju också min, min andra drog Liksom som mina huvuddroger var ju alkohol, cannabis och amfetamin liksom. mm. Mm. Och då blev det ju ännu mer party-party liksom. Och i mindre, mindre ansvar också. Och vilket också som är missbruket som det blir att man... Jag hade ju vissa relationer. De relationer, förhållanden till exempel. Det var inga bra förhållanden jag hade. De förhållanden jag hade i mitt missbruk, det var ju liksom... Killar som jag visste att ja, men de här missbrukade här var bra. Då kan jag få det jag vill av dem. Mm. Jag utnyttade dem på det sättet. Liksom. Det jag, man har ju utnyttjat så att människor så är det ju missbruket. Mm. Liksom, bara för att få rökan och holk. Liksom. Mm. Ja, men, ja, men jag, jag säger att jag tycker om honom. Så, så får jag det jag vill ha. Liksom.
0: Mm. Och de kanske dig också gör?
3: Mm. Ja, men det var ju så. Man mm. bytte ju... Liksom, mm. Ja, du kan få lite sex av mig. Ja, vad bra, tack. Precis. Och så, ja, så var det ju. Ja. Att man utnyttjar sig själv i många lägen. Mm. Mm.
2: Ja, vad fan. Men och... Får jag bara säga en ja. sak
0: först, Jeppe? Ja. För typ 20 minuter sen så, där så pratade vi konsekvenser och vi pratade liksom cannabis kontra alkohol och sådär och... Mm. Gabba och tjej idag säger att ja, men cannabis är inte så farligt och uh, i USA så gör man det där får du mm. till och med köpa i butiken så borde vi ha det här för det är inga konsekvenser som alkohol och, mm. uh, vad jag hör här Emma så börjar du med en romantisk joint någonstans och dig iväg och känner lite nice mm. nu är vi på betydligt tyngre droger vi är ja. där du liksom erbjuder din kropp mot att få droger. Vi är i ett liv som fullständigt håller på att gå åt helvete. Ja, ja. På tal om att det är väl inte så farligt med en joint. Mm. Mm. Typ. Ja men där oftast blir det,
3: är ju, det är ju så också att man, ju mer man använder en viss drog ju mer avtar ju den här ja. känslan att wow. Och då blir det att man, nej nu måste jag börja prova någonting annat liksom. Mm. Mm. Man byter ut en drag till ett annat till som man brukar säga. Men äm, ja, så var det ju. Och det, sen fanns ju alltid cannabisen med, den, den släppte jag ju aldrig liksom. Så, mm. Som jag sa, den var ju min number one liksom. Mm. Men sen var det ju så med amfetaminet att såklart det blir man ju liksom, oh uh. Mm. Mm. På och där blev jag god och glad liksom. mm. uh, och gjorde ännu mer skeva beslut och, och liksom så där, va. Och som jag sa det är ju så att man dras sig till personer som själva lever ett liv som inte är bra liksom. och det ledde ju till det och det andra och jag började också sälja droger bara för att jag själv skulle få in till mig själv liksom. Mm. Så där börjar man ju med det, liksom, den här kriminella biten och, och liksom, försöka försörja sig själv. Men ja, det slutar inte så bra det heller alla gånger liksom, och speciellt inte när man handlar med personer som, som är hotfulla och, och sådana bitar. Och jag har ju råkat ut för saker genom det också. När man ska sälja droger och man ska lämna in pengar i rätt tid och man ska vara det och det och det. Men ibland så blev det ju inte så alla gånger att man kanske har efter med pengar liksom.
1: Mm.
3: Och det är ju klart att man blir hotad då. Och så har det ju varit. Jag blev en gång blev hotad med pistol liksom att Nu får du fixa fram de här pengarna. Liksom. Mm.
2: Vad ja. tänker man då?
3: Man tänker inte så mycket utan man bara kör.
2: Då får man ta på dig hatten. Ja, precis. Ja. Snarare än att tänka hatten. Nu är det dags att göra något.
3: Utan det var liksom, ju liksom jag fick ta hjälp med det jag kunde. Liksom. Och se till att andra hjälpte till. och liksom. Så är det ju.
2: Men ja. eh, det är ju lite trevligare att tänka så att eh, exempelvis spela in ett poddavsnitt än att ha en pistol mot huvudet. Nu fick... Ja, precis. Ja.
3: Ja. ja, den upplevelsen vill jag inte vara med om igen, så kan jag säga. Nej. Och det, nej. nej, men det ena ledde till det andra och som jag var inne på då att jag drogs ju som sagt i personen som höll på med samma skit. Och det blev ju också att i förhållanden då var ju inga bra Det var ju destruktiva förhållanden man hade. Och då var det ju en person jag var tillsammans med som jag. Och det är det här som kommer till då min vändning i, i detta. Liksom. Att jag eh, åkte till honom. Han var efterlyst av polisen. Och det var inget jag brydde mig om. Jag åkte dit ändå. Jag flydde. Jag sa ingenting någon. Eh, inte ens mina vänner. Inte familj. Ingenting. Jag bara drog liksom från min hemstad. Och bara så. Nu, ja, dör jag nu så dör jag. Liksom. Skitsamma alldeles typ, ungefär. Det enda jag hade i huvudet var att jag skulle bara åka dit och bara få försvinna ett tag. Tänkte inte alls på att i det här jag gör står jag personer runt om mig eller skapar oro. Liksom. Jag åkte dit och de ringde mig flera gånger. Jag skett att svara. Eh, socialen försökte ringa mig. <kör> eh, och det var samma där. Jag svarade inte heller. Liksom. Till slut så så en dag alltså fick jag då ett sms liksom från från min familj helt enkelt och de skrev det liksom, att vi, vi är jätteoroliga för dig och vad är du någonstans liksom. Eh, vi har, nu har vi ringt polisen och gjort en efterlysning på dig liksom. Och då där och i den stunden så blev det liksom vänta lite nu, vad är det jag håller på med? Eh, då stannade jag upp för en gång skull och bara okej okay, eh, jag måste hem liksom. Så. Mm. Eh, där väcktes någon land. Någon idé i mitt huvud att jag, nu måste jag hem liksom. Och det var det jag gjorde. Jag ringde några vänner och sa kom hem inte mig härifrån nu. Jag måste härifrån nu liksom. Och då var det ju bara det. Det, det som jag skrev som du läste där då. När jag skrev eh, lite kort om min historia mm. på det här kontot. Eh, då var det ju där jag satt på den här utanför mitt hus hemma. Och skulle då berätta för min, min familj liksom att eh, nej men så här ser det ut liksom. Jag, jag missbrukar och jag har ett problem. Liksom. Mm. Och där då så satt jag där för mig själv innan de kom. Att jag bara, hur ska det här gå nu? Liksom? Jag får bara böja på nacken och, och liksom erkänna det här. Då, liksom. Men då vet jag att jag gjorde det luftet till mig själv. Liksom, att okej, okay, är det så att jag får hjälp nu och den hjälpen inte funkar, då tar jag livet av mig.
2: Mm. Det var det luftet jag gav mig själv. Liksom. Det var exakt den detaljen som gjorde att jag kontaktade dig. Ja. Och jag tror att jag har varför. Jag, jag tror att jag har gjort det i podden också. Det var typ exakt samma ord i mitt huvud. Funkar mm. det inte, då dör jag. Ja. Så att det här måste funka nu. Mm. Men det jag
3: inte visste då. Det var ju att det luftet gjorde ju att jag drog framåt. Jag vågade, jag tog ja. steget. Uh, och det är ju, det låter sjukt kanske. Men idag är jag tacksam för det. Liksom, för ja. att Det fick mig ändå att. Okej, okay, jag får väl göra det här då. Liksom. Och jag erkände för dem. Och, och då blir sås inkopplat igen och jag, jag fick träffa min handläggare då som jag hade under några år och det är ju tack vare henne. Hon är jag tacksam för idag för mm. hon hade jag i många år och hon push, försökte hjälpa mig så gott det gick men jag lyssnade ju inte. Men när hon sa så här, Emma vi har ett program här för dig, ett tolvstegsprogram, är du intresserad? Alltså så. Mm. Aha, aha, okay. Ja, okej jag får väl göra det då. Liksom. Så. Mm. Eh, jag hade inte så mycket annat att välja på och eh, jag satt ju inte på behandlingshem eller någonting utan jag gick upp en vårt då mm. i min hemstad. Så där började jag ju då lite smått att gå. Eh, det var ju tre gånger i veckan som man fick gå dit sitta i grupp med andra beroende och, och dela med sig. Uh, och jag kommer ihåg ett starkt minne där. Det var att då skulle jag sitta och skriva ner min life story. Precis som jag gör nu när jag sitter och berättar. Att det var första gången jag började gråta faktiskt. Jag skulle sitta där mm. och berätta allting från. Så där började min, <laughs> en utav min, min ändring i mitt liv. Liksom, att mm. jag faktiskt vågade sitta där och bara så, släppa ut de där känslorna. Liksom. Uh, sen tog sig det tag. För att ena sidan av mig ville sluta. Andra sidan av mig vill inte sluta.
1: Mm.
3: Jag hade väldigt svårt att säga att jag var narkoman och alkoholist. Mm. Det kunde jag inte. Utan det var liksom nej. nej. Så. Och det slutade med att jag gick ut och tog ett återfall i behandlingen. Mm. Men det återfallet är jag tacksam för idag. För det fick mig att förstå att när jag väl har börjat så finns det inget stopp. Liksom.
1: Nej. Mm.
3: Och det, det har ju gjort att jag... Började fick ett mer upp ett sinne. Jag erkände. Och som jag sa till den här dragterapeuten Det gick inte att ljuga för henne. Hon såg ju rakt på mig att Emma du, du behöver inte hitta på här nu. Jag ser att du har varit ute. Liksom. Jag mm. märker det på dig. Mm. Och då blev det så här. Okej okay, hon, hon fattar mig. Liksom. Mm. Så henne är jag jättetacksam för. För hon fick mig att öppna mig mer.
1: Mm.
3: Och att jag också i behandlingen fick se alla de här konsekvenser jag har gjort. Liksom. Jag fick möta det där. Jag blev liksom... Det var som att sitta i en skambrå och bara, aj har jag gjort allt det här liksom. Nu efterhand så tycker jag ju det är bra för det är, det är någonting jag använder av idag liksom. Att när jag ibland får, många frågar mig, ja ah, men nu har varit drog så länge då, är det väl inga problem längre. Nej, jag har inga sug eller abstinens eller på det sättet men jag kan fortfarande få tankar på droger. Bara för att jag har slutat så har jag inte min beroendepersonlighet försvunnit. Ja. Den kommer alltid finnas där. Mm. Men, och, och ibland kan jag få tankar på droger. Mm. Så är det ju. Och då har jag ju lärt mig det. Så fort jag får de här tankarna i mitt huvud. Då spelar jag upp det här bandet. Vad händer om jag går ut och knarkar? Jo det här händer liksom. Och då blir det ju liksom konsekvenserna. Mm. Ja. Så då stannar jag där och då släpper jag den tanken. Lika snabbt.
1: Mm.
3: Så där är jag ju jättetacksam för programmet. Att man får de här verktygen till att. Hur ska jag handskas med de här tankarna? Dessutom är tankarna liksom. mm. eh, Och det är ett sätt för mig som har funkat liksom. Sen då också de här tolvstegsmöterna. Eh, att jag fick börja gå i det när jag gick i behandling. Nu, nu blev vi, man blev nästan lite tvungen liksom, Att nu måste ni börja gå på två möten i veckan liksom. Ja mm. okej. Okay. Ja ja. Jag gör väl det då liksom. <laughs> Man var ju väldigt skeptisk. Och det, det vet ju andra jag har pratat med som också säger det. Ja men det, det är så mycket prat om Gud. Mm. Ja. De tankarna hade jag också när jag gick på mina första möten. Att nej vad är det här för mm. Vad är det, Ska jag bli kristen nu? Eller vad är det här liksom? Mm. Mm. Men där, så det som fick mig att fortsätta gå. Det var att jag kände igen mig i de andra. Jag kände, jag kände mig accepterad och respekterad. Och jag kände att den här personen som sitter i det andra hörnet sitter och säger precis det jag tänker. Liksom. Mm. Eh, och det skapade en trygghet i mig. Och det gjorde att jag fortsatte gå. Och till slut så blev det att jag. Jag började se på steg ett, och steg två och tre och alla de här stegen liksom. mm. för att våga vågar mäta mig själv. Och det är jag ju enormt tacksam för att jag vågar idag känna mina känslor. Det är ju det jag har lärt mig att handskas och att jag vågar tillåta mig själv känna mig ledsen, arg, glad eh, vad den är mm. eh, utan att jag behöver fly ifrån det längre. Och att om någon frågar mig idag: Hur mår du? Emma? Nej, jag mår skit idag faktiskt. Mm. Jag idag kan jag stå ärligt och säga det istället mm. för att nej men det är bra. Så att det är mycket jag har lärt mig från programmet mm. eh, och stegen att eh, idag vet jag vem jag är. Mm. Och att jag också har fått veta mina defekter. Vad är det som gör att jag gör de sakerna jag gör ibland liksom. mm.
1: Mm.
3: Ja det beror på det här för att jag är för hård mot mig själv eller att jag så. Mm. Och det, ja, det är det som är så häftigt med, med just programmet liksom. mm.
2: Jag tänker lite så här, jag, jag har ju sammanfattat lite här för en gång skulle jag, jag, brukar aldrig skriva men jag tycker det var så jäkla mycket och intressanta grejer egentligen att lyssna på. Och sen det vi är på nu är egentligen där vi började avsnittet. Det börjar egentligen med en sorg som jag förstår och ett utanförskap och lite annorlunda känslor och alla de här bitarna. Som du ständigt i stort sett hela ditt liv sedan dess har försökt dölja, eller bedöva, eller självskada. Sen har du dessutom på det haft diabetes, du har haft ADHD och ett beroende så småningom. Och, och jag menar, det har gått från alkohol, cannabis, amfetamin, dåliga relationer, kriminalitet. Skolan funkar inte, jobb funkar inte hot med pistol alltså du vet efterlyst dör jag så dör jag du vet, de här tankarna det är, som Fredrik var inne på lite där att så jäkla många som romantiserar om lite cannabis eller ett glas vin eller du vet nu är det ju så att de flesta de klarar ju av att dricka ett glas vin men för som inte gör det för som känner igen oss i din historia så är det ju så här vi har en perfekt så här, spela hela filmen avsnitt här och nu. Alltså, mm. det, det är vad första glaset står för. Mm. Eh. Men, men också så tänker jag så här att skulle du säga så här: att, Vilket jag är, tror att jag vet svaret på redan, men din nykterhet krävdes egentligen. För alltså, missbruket är det primära. Det måste vi ta bort först innan mm. vi kan gå in och jobba i. Som var när du var liten mm. Som du har tryckt undan i hela ditt liv Alltså det är inte fanns Nykterheten infinner sig Som man har chans att ens ta hand om det andra mm. eh, Och det är så jäkla viktigt För att en del om Jag själv bland annat när jag kom in Och skulle bli nykter så småningom Jag tyckte att jag hade, så, jag hade Tusentals problem Missbruk mm. var bara ett av alla mm. ja. Så jag frågade var fan ska jag börja Någonstans liksom och det återkommer jämnt i den här podden att det måste komma först. Mm. Ett missbruk förstör ju alla andra problem så de blir ännu värre. Liksom.
1: Mm.
2: Och det, det är vanligt ja, att det... folk inte fattar det mm. tycker
3: jag. Nej, det blev, det blev, för mig in så var det ju att det eskalerade ännu mer. Mm. Som jag sa, eftersom man levde med både dålig självkänsla och självbild liksom. Den här atiska bilden jag hade emot mig själv. Liksom. Mm. Och då när jag tog droger eller alkohol så blev den bara ännu större. Mm. Så. Så att ja. Mm.
0: Ja vilken jävla historia. Eh, helt galet jag. Jag tänker så här: vad gör du idag? Hur mår du
3: nu? Ja. <laughs> Nej, jag, jag känner mig väldigt stabil i, min, i mitt tillfrisknande. Det gör jag. Det, skulle, det är som jag brukar säga. Det skulle krävas en hel del om jag skulle ta ett återfall. Det kan jag säga. Mm. Jag känner inget sug alls när jag tänker på alkohol eller droger idag. Så bara, äh, liksom. För att jag har vunnit tillbaka så mycket under de här elva åren. Jag har vunnit tillbaka mig själv. Liksom. Mm. Och idag kan jag. Sitta och prata med andra. Jag kan sitta och hjälpa andra. Jag kan finnas också för min dotter. Liksom. Dötta henne i hennes, i hennes liv. Liksom. Mm. Um, så att, nej, Jag skulle aldrig vilja byta tillbaka till det livet jag hade innan. Liksom. Alltså hur jag var som, i missbruket. Eller hur jag modde som barn. Liksom. Utan, men det, det var som jag sa. Det som jag har varit med om också gjort mig till den jag är idag. Idag vågar jag sitta här och prata om det. Jag vågar vara ärlig och... Och vis, blotta mina känslor liksom. Och det är inget man bara gör på en handvändning. Det tog fem år för mig innan jag hade den här stabila grunden att stå på i mitt tillfrisknande. Det är inget som kommer på bara några månader. Utan det var kämpigt. Det var mycket abstinens och ångest och, och skuldkänslor. Allt möjligt. Men jag tog mig igenom det för att jag kände att. Ja men vad fan jag har klarat idag med. Jag har klarat, jag har klarat de här 30 dagarna nu. Fan vad skönt det är liksom. Och det är det som jag står på idag. Liksom att, ja, varje morgon jag vaknar så är det liksom... Jag är tacksam för att jag vaknar drogfri. Och jag kan känna fortfarande den glädjen. Liksom, att får vad skönt när jag drogfri ja. idag med.
0: Det är helt fantastiskt. Ja. Vilken jävla historia Emma. Jag är så tacksam för att du ville vara med mm. i våran podd. Och dela med ja. dig till så många människor som jag tror både känner igen sig och känner hopp när de hör på dig. Mm. Ja, så himla... Ja det,
3: det är det jag vill sprida i alla fall Att det går att förändra sitt liv till det bättre Så ja. länge man har en önskan då, Eller en vilja liksom, Okej okay, jag ger det här en chans Och funkar det så funkar det Gör det inte det så gör det inte det Men mm. Mm. då har jag i alla fall försökt eh, Och det var ju det lite så jag gjorde liksom. Och det gjorde att jag fortsatte med eh, För att jag kände att det här, det här ger mig någonting Och jag kan som sagt Idag behöver jag inte fly längre jag, jag accepterar och likadant att jag kan ha dåliga dagar i tillfriksandet också och jag tillåter mig själv att ha dåliga dagar och känner jag mig ledsen ja men då får jag vara ledsen idag mm, mm. istället för att bita ihop som många säger till mig ibland så här, som inte är beroende, ja men bita ihop nu och man bara, nej det tänker jag inte göra för att vi var jag har bitit ihop hela mitt liv nej jag tänker inte göra det, jag känner mig ledsen idag och då får det vara så mm.
1: det
3: helt äh, Ja, lite så, så tänker jag
0: Jag i alla fall Jag kommer ta med mig Det jag kommer ta med mig mest ifrån det avsnittet Det är att jag är avundsjuk på din dialekt
2: mm. <laughs> <laughs> Och jag kan säga att hon Kommer inte säga tack tillsammans <laughs> <laughs>
0: Men du Emma i alla fall Vi tänker säga att Tack så hemskt mycket för att du vill vara med på och en sanning
3: Ja tack så jättemycket att jag fick vara med
0: Ta hand om dig nu
3: mycket. Mm. Ja, där med.
0: Hälsa västkusten. Hej då Jesper. Ja,
3: det ska jag göra. Hej
0: då Emma.
1: Hej då. Jag känner i känner jag allting
0: fullt och tomt. Vi flertalet tillfällen föll en och jag krossats brutalt och funnit mig i förvirringens hopplösta kvar.